0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到文化协会啊，它用戏剧、用思想启蒙、用读报、用各式各样的活动。然后召唤一个时代的改变，然后他召唤起了农民产生反抗意识，然后团结起来，有农民组合，然后工人也组织起来，所以有台湾的工友总联盟。但是最重要的是，他有没有召唤起一代的年轻人？因为无论任何社会运动，有理想主义的青年的参与，那个运动本身才会有未来，才会有更强大的生命的动力。没有错，文化协会的确了召唤许多当时有理想的知识青年，召唤了青年运动的开始。他们组织了各地的读书会。我记得我看过，呃，一个农民组合的年轻人，他们的一个读书会，每一个青年在读书会里面充满了意气风发的这种面孔，然后他们讨论当时国际上的思想潮流，讨论自由主义、社会主义、无政府主义等等。讨论台湾要走到哪里去，讨论我们怎么对抗日本殖民政府，这种青年运动的抬头哈，在日本的警察严格制里面非常清楚的注明了，注明什么？说台湾青年运动在这个时期抬头了。那当时在台湾各地成立的青年会有什么呢？有台北青年会、美丽野会，就是指说为了从美学开始的哈这样的一个青年的会啊，通宵青年会。盐丰青年会、打假日新会、彰化妇女共立会，还有什么嘉义的诸罗妇女协进会等等等等，各种青年团体都参与了。而青年团体很容易怎么样？他们聚在一起之后，一起读书，一起读书之后，希望能够产生一点文化的影响，所以他们会参与到演剧的运动、参与新剧运动，来启迪民智。启迪民智想要干什么？想要改变民间封建的陋习。就是过去传统的坏习惯的、啊，因此我们说这等于是一个文化运动开始慢慢开花的时代啊，很多花朵在各地，在特别在年轻人之间开放了，绽放出来了哈、啊。当然，当时的思想团体也非常活跃，有无政府主义的，比如说星光社，这是一个跟剧团有关系。星光社后来也有演出哈、啊，还有孤魂联盟的顶新社，孤魂联盟就是无政府主义青年的联盟，他们组织的。剧团叫做顶新社，那另外呢，星光演剧研究会也是跟无政府主义有关系的。他们称之为他们的政治团体叫孤魂联盟，这个都是从青年运动又发展到剧场，然后由剧场又回过头去影响他们思想的，去影响更多青年。所以，我们说这是一个非常有意思的，从一九二三年到一九二七年、二八年之间，台湾社会一个非常有意思的一个时期哈。有一个剧作家叫张生切。他曾经到日本留学，他是台中草屯的人。那么， 1925年，他从日本旅行到大陆之后，回到草屯的老家。他跟很多地方青年往来。我想讲的就是张森界就是一个典型哈、啊。张森界回到老家之后，跟地方青年就结合起来。他做什么呢？他组织一个团体。他自己在他的回忆录里面说的哈、啊，他说他组织一个团体研究演剧。得到前辈洪元皇、李春霄、洪金水等等的支持参加，于是他成了一个业余的剧团。当地的雾峰哈也有文化剧协助文化运动，他们的戏剧属于宣传为主、艺术为辅，而我们呢，我们要以艺术为主、宣传为辅，所以我们的剧团比较受欢迎，也去过雾峰跟其他地方公演。那他讲了一个很有趣的的一个插曲啊，他说。因为我们招不到女演员，所以我自己常常饰演女角来滥竽充数。但是演起来确实觉得自己也是很肉麻可笑啊。还好有其他人，都是不可多得的人才，像洪生坑啊、袁黄啊等等的这些人，他们都演技纯熟，比职业演员还要逼真，还要好看。那但是当时真是非常受欢迎的哈、啊。这是在张生怯他的回忆录《里程碑》这本书里面所写到的。他非常的真实记录了当时的剧场。那在即使像雾峰那边哈，还有一个草屯的盐峰青年演剧团，那他们在台中还有过几度的演出。他们演出的剧本有什么呢？有《改良书房》《鬼神末路》《爱强于死》，还有呢，比如说《旧家庭》《浪子末路》《小过年人》等等的，有这样的那样的演出。那么当然就脏话来讲。张华的顶心社也开始到各地去演出，他演出的剧目有什么呢？我的心肝肉啊，终身大事、富归社会阶级等等，都带有很强的社会意识。这种社会意识其实跟这几个剧团都后面都有无政府主义的思想有关系，都有关系的。我觉得很有趣的就是说，当时的剧团往往都是像无政府主义者，而无政府主义在俄国的时候，像比如说他的。思想的最重要的指导者叫克鲁泡特金，他曾经提倡过说，知识分子要下到乡村去，就回到乡村去，到乡下去呢，去跟农民学习，然后把思想传播到农村。于是你会找到土地的力量，找到真正的运动的力量。这就是无政府主义。因此，这些无政府主义的青年，他们组织了剧场，到各地去演出。你就可以想见，他们充满了激情。要传播他们的政治理想的这样的一种状态，当然不仅仅是这样子的哈，有很多的演出哈，也是在台湾各地演出。那么， 1926年都已经非常兴盛哈，到各地去演出了。那么， 1927年更是政治运动风起云涌的一年。我们都知道， 1926年台湾农民组合成立了， 1 9 2 7年农民组合举行了更多的抗争。那么，这种抗争呢，慢慢的就会对什么？对总督府。形成了一种压力，而同样的哈，总督府也看到文化协会走向激进化，就走向左翼运动嘛，然后开始分裂，开始抗争嘛。文化协会分裂的两派互相抗争哈。那么，文学里面大部分的地主阶级就从文化协会退出了，文化协会有点经费短绌了，就是没有这些地主阶级的支持了嘛。那么，加上蒋渭水成立台湾民众党之后，很多资源就汇聚到台湾民众党去了。所以这些无政府主义等等，就只好更加的加强他们的对抗。张申彻在回忆录里面讲什么？他说：“反对专制，攻击警察，介绍世界民主政治，打倒封建思想，消除陋习和迷信等等，这些都是当时演讲跟文化剧的中心题材。当时为了使运动更通俗普遍化，所以文化剧团在各地如雨后春笋成立起来，获得非常大的效果。”而一时之间，经过三四年的努力，哈，整个社会风气为之焕然改观。台湾文化界，特别是随着社会运动的开拓，哈，农民的觉醒，工人的觉醒，台湾文化一时有突飞猛进的的趋势。这个就是张生介当时所感受到的一种社会趋势，哈。对，我们来看一九二七年的时候，哈，星光剧团在大甲院里、李新竹基隆都有演出。到了三月的时候，星光还在。新竹演出，然后五月的时候，他到台南安平演出，并且到高雄去安慰高雄什么？高雄罢公团，为罢公团去演出，你就可以想见这剧团的活动力多么强哈，是不是很像我们今天小剧场的这种活跃的动力呢？小剧场组织起来，然后就到处去声援这些社运团体。另外，星光剧团在五月的时候有为之前创办的爱爱聊。要特别讲爱爱疗是为了给这些无家可归的啊、呃，这些贫苦的人哈、哦、来进行医疗的。这是之前创办的一个无政府的一个，之前也是一个无政府主义者哈，他、哦、认为人应该平等、友爱的互助的，互相共同扶持来生存下来。所以他成立了爱爱疗，一方面给他们医疗上的帮助，一方面给穷人食物等等。所以他成立爱爱疗哈、哦，为了给爱爱疗募集资金哦。星光剧团在五月的时候，在台北永乐座这个戏院，公开演出四天。那、啊、这个四天不要收门票嘛？他就把这个收来的门票捐给爱爱聊，捐给无政府主义者，很有意思吧？那个时候的行动，那个时候的思想，那个时候的参与社会运动的激情，跟今天没有两样，没有一点点逊色，多么动人！到了六月的时候，比如说1927年六月。星光剧团还在台南的南座哈、啊、演出四天，另外台北的博爱协会也演出了好几场，在板桥、大溪、瑞丰等等。八月还有台中的演出，甚至于在北港哈、啊、在雾峰等等各地的演出，你就可以看见说，整个剧团实际上是参与了台湾社会运动，参与了台湾社会运动，甚至于参与了整个台湾的各种民间的无助弱势者的团体，帮助了他们。所以。1926、27、28年这几年之间，台湾的剧团事实上很深度的参与台湾社会的改变，这个就是我要特别讲的。那个时代的剧团对于社会有这么深刻的影响，是我们所难以想象的到的。那么这样的一种影响呢，所及哈、啊，使得日本政府开始感到恐惧了，因此他们开始要求说：“你的剧本要给我们审查啊，甚至于。”在演出的过程中，不断派一些警察在现场观看，甚至于去试图要分裂这些剧团，让这些剧团无法演出。总之，他的各种小小的手段不断出现了哈。当然，最重要的是一九二七年文化协会本身激进化分裂以后，使得日本开始打击文化协会的激进派啊，包括他们的主要干部啊都被抓了。而里面比较激进的，像比如说。参与社会运动的，包括了蔡孝贤、侯朝宗、翁泽生等等的主要干部。看到文化协会分裂，看到台湾人这么不团结，他心里很难过。所以，有的人就跑去日本念书，有的人跑去大陆参加大陆的对日的反抗等等的。所以，文化协会慢慢就失去了他的组织者。那么，文化协会再加上说他失去了这些地主的阶级，经费短绌嘛，因此。就难以支持文化协会底下的文化剧的演出了，因此这些文化剧团怎么办呢？缺少了支持，又缺少上面的领导者的协助，怎么办呢？他们就另外把各个剧团合并起来，叫做什么？叫做大众文化剧团，整理起来了哈、哦。当时的文化剧团也是跟黑色青年联盟，就是无政府主义这些也结合在一起的，希望能够共同来努力。可是随着1 9二8年年底的时候，日本政府，特别是日本的军国主义抬头，连日本都开始逮捕什么？日本内部都开始逮捕左翼、逮捕共产主义者。啊，更何况是在台湾，这些左翼运动、这些无政府主义运动慢慢消散，就是慢慢失去它活动的空间，而且压迫越来越剧烈。当时日本还有一个很严重的事情，是因为很多活动他在现场看到嘛，你如果反抗的话，他可以当场逮捕。按照日本的法律是，他可以随时逮捕之后拘留你，到超过三十天之后要送到法院了哈，他才需要写一个什么起诉书之类的，否则在此之前拘留的二十九天里面，他随时可以对你爱做什么事情，刑求殴打、逼供等等的都可以做到，所以叫拘留二十九天。就是日本警察随时可以按照他的权利，随时方便就爱怎么样就怎么样的给你拘留二十九天。因此，我们看那个以前讲廖天丁的故事，里面常常讲一句话说：“啊，那不听话，我都把你抓来哭流留高岗拘有二十九天。”这个就是当时日本警察特权的地方、啊、也就是这样。所以，整个运动就慢慢被压制下来了。当然，一九二八年开春的时候，终究还是有戏剧的演出。北部呢，有张伟贤，就是无政府主义张伟贤的星光剧团元月1号到10号，在永乐座，台北的永乐座，就现在那个后火车站那边永乐座哈，在那边开演十天。另外，台南呢也有台南的文化人叫黄鑫哈，他主持的台南共立会，在1月1号的时候，他召开了会议，都是一些文化人参加，所以他称为文事剧，也就是跟过去的无政府主义这些稍微有点区隔哈。当然，他们的活动。就偏向于比较文艺片的文艺的这种剧哈来演出，当然也引进了电影等等，比如说他们演出叫《复活的玫瑰》《一串珍珠》等等的，或者比如说《少年维特的烦恼》啊，诸如此类的，就是比较没有政治性的演出，反而是文艺的这种演出比较多。当然就是也比较给都会里面的这些中产阶级看的比较多嘛哈、哦，慢慢的也就这样子。文化剧和剧团的活动慢慢在减少。当然， 1928年3月的时候，海仅剩的活动，民众党哈，它还在基隆的他的党部的楼上哈，有一场新剧的演出，但是已经非常少了哈。所以，慢慢的哈，这种新剧的演出啦，慢慢在压制底下，在日本政府的剧本审查之下，就越来越困难了哈。那么。特别跟日本政府的冲突，我举台湾民报的一个故事为例子台湾民报有过这样的报道，他说彰化新劇社：“脏话新剧社哈，脏有一个剧团，脏话新剧社其实就是星光剧团的另外的一个小剧团哈。脏新剧团这一回由宜兰读书会为后援，宜宜兰读书会援助他们，三日起在宜兰工会堂开演了，而初夜开演的次日，但遭借出者和阿乖就是。”日本警察界演出者和阿乖哈，还有该团的团员谢友丁、刘庆章三个人到警察课，以前一天晚上演出的《复活的玫瑰》第五幕，《复活玫瑰》其实是一个文艺剧了。它的第五幕，谢友丁视为农民，刘庆章视为樵夫，互相对打的时候，他说到什么？说农夫每天民勉终日啊，还得不到日常充饥的面包，都是因为资本家的剥削。从今而后，我们不得不互相团结，为自己的阶级向上努力，继续要抗争。然后这些不是剧本里面有的，所以你们三个人，就这三个哈，一个是农夫，一个是樵夫，这两个角色哈，还有另外一个角色，三个角色，这三个演员呢要各自处罚科料十元。当时一张票也不过才二十钱、三十钱这样子，那当然这是一个不用费用的演出嘛哈。不用门票的演出，哎、欸，他处罚他一个人克十元，你想这是多么严重的一种惩罚哈？结果他们据理力争，可是呢，警察克很蛮横的胁迫什么？他说你再不服的话，那么你们从此今天就开始取消你的演出，这个就是当时受到的压迫。当然，日本警察的弹压就越来越严重了嘛哈、哦，所以你就看见了哈、哦，很多的演出，包括脏话的演出，他们在演出之前哈。哦他们还要分几队去跟警察做这种猫抓老鼠的游戏，但是也越来越困难了啊，越来越困难。因此，我们说哈，在看到这样的演出的时候，其实整个舞台剧新剧运动的这些台湾的知识青年啊，就是在很艰难的环境底下继续在奋斗着。我想，这个就是当时的一种处境，也就是台湾青年曾经对日本采取。文化对抗的一段很热血的历史，我要特别讲这一段，是因为你想啊，一个知识青年到日本留学，到各地去留学回来，他希望对自己贫困的、落后的、封闭的家乡有所奉献，对那些每日在田地里劳苦啊，流着汗水，然后面向土地的这些受苦的弱势的农民工人，要帮助他们。所以他采取了戏剧来启蒙他，可是最终还是受到日本警察的压制。即使你在舞台剧里面加了两句话，也都受到瞩目。于是我们看到青年在剧场的演出，是在日本警察的眼皮子底下的演出，而他们的理想主义的精神，这是多么动人啊！我就说哈，我们读台湾史的时候，不要忘记了台湾。在日本统治下，不是只有悲苦的，或者只有求日本来帮忙啊那种、嗯、弱的，随便去，好像被他们强迫跪在地下，就一点反抗都没有。不是，台湾也有非常青春的、荣光焕发的反抗的时代，那么充满理想主义、热情的眼睛、热情的容颜。好，我们今天就先讲到这里，我们向那个时代的青春和理想致敬。廉振东文教基金会赞助。